0: سلام این قسمت اول پادکست دادکویانه پادکست که تو هر قسمت داستانهای شنیدنی و جذاب جنایی رو برای شما رو باید میکنه و شما رو وارد دنیای تبهکارا میکنه موسسه حقوقی دادپویان به عنوان حامی این پادکست علاوه بر جریانسازی تو زمینه پادکست حقوقی با همکاری وکلای متخصص تو زمینه های مختلف حقوقی به شما این امکان رو میده که همیشه و همه جایی وکیل همراهتون باشه. اگه مشکل حقوقی پیدا کردید یا با وای مجرمین درگیر شدید داتپویان رو فراموش نکنید موضوعی که تو این قسمت از پادکست می‌خوایم راجعش صحبت کنیم سرقت مسلحانه است موضوعی که واسمون خیلی ملموس نیست اما تو این چند سالی که وضع اقتصادی مملکت متلاطم و بی شده افراد نزدیک بهمون به یا حتی خودمون درگیر خفگیری و موبایقاقی و جرائمی از این دست شدیم اما اینا تنها بخش کوچیکی از چهره زشت و پلید سرقت حالا چه ساده و چه مسلحانشه. نشه بیایم با هم یه تصوری داشته باشیم فکر کنی یه خونواده درگیر این تواجم واقع بشه مثلا پدر خونواده مثل همیشه سر شب از محل کارش برمیگرده خونه میره دوش میگیره و خانومش براش چای میاره و بچه‌هاش هم مشغول انجام تکالیف مدرسه شونن تو همین هین تعدادی سارق مسلح با نقابی که شمایل ترسناکتری بهشون میده به زور وارد خونه میشن و اسلحه رو میذارن رو شیقه‌ای یکی از بچه‌ها و هر چیز با ارزشی که تو خونه رو جارو میکنن و میبرن حالا فکر کنید در حین سرقت یکی از افراد خونواده رو هم به باد کتک میگیرن پدر خونواده انقدر شکه و جا خورده است که حتی به ذهنش به پلیس زنگ بزنه این مثال رو زدم تا خوب متوجه بشین که چقدر این جرم میتونه مخرب باشه و روان آدم‌ها رو به طور کامل له بکنه حالا میخوام داستان یکی از پرونده‌های خودم رو رو کنم داستانی ترسناک که شاید آدم باید جای قربانی قرار بگیره تا بتونه عمق فاجر رو درک کنه سرقت مسلحانه توی شهر و اماکن مسکونی خیلی رو آوره حس ناامنیی که ایجاد میکنه مثل خوره تا مدتها روان آدم و عذیت میکنه گاهی حتی ممکنه دوچار تشویش اضطراب یا حتی وسواس فکری بشی که اثراتش تا مدتها باوات میمونه حتی اگه خودت قربانی اون جرم نباشی بیاین بریم تو دل داستان پروندهای که داشتم راجب سرقت مسلحانه توی شهر و اماکن مسکونی گفتم حالا ببینید اگر این حادثه توی بیابون براتون اتفاق بیفته که حتی با داد و هم نتونین کاری از پیش ببری چقدر میتون روبانگیز باشه اونجا دیگه حتما از ترس نفستون بند میاد این یه داستان تخیلی نیست یکی از پرونده هایی که اوایل دهه نود تو حاشیهٔ شهر تهران اتفاق می‌افتاد و ما مستقیم با این پرونده درگیر بودیم شاکی پرونده تعریف میکنه که ساعت یک و دو شب داشتم توی اتوبان خروجی تهران تو جاده کناره با کامیون میرفتم. هوا تاریک و سرد بود و هیچ ماشینی اطرافم نبود. بار ماشین زایات مصر بود تا ببرم کارگاه تحویل بدم. تو اون سکوت و تاریکی و سرمای شب دیدم یه ماشین پرشیا سفید از پشت بهم نزدیک میشه و شروع میکنه به چراغ زدم اول گفتم احتمالا مشکلی پیش اومد و ماشینم خراب شده. یا شاید بارم بارم کجو در حال ریختن که جاده آروم تو جاده خاکی زدم کنار و راننده و همراهش پیاده شدم به سمت ماشینم که اومد اسلحه رو تو دستش دیدم در رو باز کرد و منو از روی صندلی کشید پایین و با پا ته اسلحه کمری محکم کوبید تو صورتم و بست و همراهش ماشینمو سوار شد و دو تایی رفتن و من موندم وسط بیابون تو سرما و تاریکی مطلق حدود نیم ساعت فقط مات و مبهوت و شوکه بودم از اتفاقی که برام افتاده بود حالت برزخ حالاتی که نمیدونستم بابت جنس کارخونه ناراحت باشم یا بابت به سرقد رفتن ماشینم یا نگران چشمم باشم یا حتی نگران جامعه که باعث پرورش این قارچ‌های سمی شده. نمیدونم چقدر گذشته بود که تونستم خودمو جمع جور کنم و جلوی یه ماشین رو بگیرم تا منو برسونه به شهر. وقتی باهاش صحبت میکردم هنوز زخم چشمش که به خاطر ضربه اصلی تو صورتش خورده بود خوب نشده بود. و فقط از دادگاه این مجرم رو بکشید. گفت و اون لحظه چند بار از ترس سکته کردم حق داشت وقتی منم داشتم گوش میدادم همینقدر وحشت سرتا پای منم گرفته بود البته علت اینکه می گفت این آدم بکشید بیرا هم نمیگفت چون حدود پنج فقره از این ین های مسلحانه انجام داده بود و پروندهش مجموعا حدود 20 تا شاکی داشت دادسرا شلوغ بود از آدمای مختلفی که به عنوان شاکی ازش شکایت کرده بودم حداقل چهار موردش واقعی بود و مثل همین آدم تو جاده خاکی ماشناشون رو متوقف کرده بود و با اصله زده بودشون و ماشینشون رو دزدیده بود. یکی از شاکی ها بیمارستان بود چون با اصله بهش شلی کرده بودن و حالش خوب نبود. با قول و زنجیر که متهما رو اوردن خوشحال بودم از اینکه به دام قانون افتادن و خطرشون از سر جامعه کم شد دروغ چرا وقتی رفتار مامورین مراقب زندان و باهاشوۨ میدیدم که چجوری تحقیرشوۨ میکنه دلم خونک میشون. وقتی برخورده بازپرس پرونده با سارقارو میدیدم شاید بگم خوشحال شدم که وکالت رو انتخاب کردم نه قذاوتو سارق اصلی و متهم ردیف اول بازپرس و تهدیدایی میکرد که شنیدن اون تهدیدا حتی جرت میخواست چه برسه اینکه یه روزی بخویاونو عملی بکنی اما بعدا فهمیدم وکالت هم دستکم ادقضاوات نداره و تو این شغلم مخاطرات زیادیه در هر صورت عشق به کار باعث شد تهدیدات تو اولویت ترک شغلم قرار نگیره بعد اینکه تحقیقات مقدماتی تو دادسرا تموم شد پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد سارقای پرونده متهم بودن به محاربه و ایراد ضرب و جرح عمدی و معامله اموال و دو جین اتهامات این چینی به دلیل چهار فقره سرقت مسلحانه دادگاه باید تو ادامه رسیدگی در مورد محارب بودن متهم تصمیم می‌گرفت که ادامش بکنه یا نه یادمه تو جلسه دادگاه موکلم به هم می گفت فلانی محاربه یعنی چی گفتم مفصل داستانش اما مگه تو ادامه این سالارو نمیخواستی؟ گفت چرا گفتم اگه همه چی خوب پیش بره احتمالاً با رضود تو همین حین رئیس دادگاه از من دعوت کرد برم پوشتویی بود. حرفام که تموم شد و وکلای مابقی شکات صحبت کردن و بعدش نوبت وکلای تسخیری سارق‌ها رسید موکرم دوباره پرسید که این همکارای شما خجالت نمیکشن از باطل دفاع میکنن. گفتم اولا تکلیف دارم به دفاع دوما از رفتار سارقین که حمایت نمی‌کنن بلکه از حقوق قانونی اونها دفاع می‌کنن که خدای نکرده تزی نشه ضمن همین صحبت بود که با تذکر رئیس دادگاه بر مجلسی مواجه شدم خودم جمع بعد تذکر دادگاه متهمین به ترتیب پشت تریبون قرار گرفتن و من فقط داشتم فکر می کردم و اون چیزی که این داستان رو برام عجیب می کرد ایده بود که تو سر این سالراده میذاشت. چند تا برادر بودن که یه کارگاه داشتن اطراف تهران و یکی از برادرها سرقت می کرد برادر دیگه بار رو تحویل میگرفت برادر سوم اموال سرقتی رو می تو اون کارگاه و زایات مثل آب می کرد و برادر دیگه مسئول فروش بود نمیدونم. ولی فکر میکنم اگه درستم کار میکردم میتونستم با همین نیروی انسانی و کارگاه و تجهیزاتی که داشتم پول خوبی به دست بیارم ولی چرا سرقت مسلحانه به چه قیمتی نمیدونم شده بود اصلا فکر کنن از رفتارشون چه آسیبی به روح و روان قربانی وارد میکنن؟ واقعا رو جوابی پیدا نکردم جلسه که تمام شد و صورت جلسه دادگاه رو امضا کردیم یکی از وکلای شکات از رئیس داگاه رئیس مدارا کردن شما با متهمی اصلا قابل هضم نبود من که جا خورده بودم از صحبت این همکارم نسبت به قاضی دادگاه سعی کردم اصلا به قاضی نگاهم نکنم تا خدای نکرده شخصیتش خورد نشه اما پاسخ جالبی داد گفت دور از عدل و انصافی که با مجرمی که تو قول و زنجیره بیمهری کنی و حقوقش رو بگیری فارغ از حکمی که میدیم این رفتار من تو ذهن متهم میمونه که اگر احیاناً روزی از زندان تونست بیاد بیرون یا به هر دلیلی مجازات نشد بتونه تمرین مهربونی و جرم روزی انجام بده. 20 روز نگذشته بود که حکم ابلاغ شد. همونطور که هست می شرکت در جرم و عنوان جرم هم مطابق کیف خاص محاربه. بعضی وقتها بهتر کاری که انجام میدیم و ازش گذر میکنیم و برگردیم و یه برنداز بکنیم. واقعاً شاید یه جایی کار ایراد داره. اون چهار نفر اعدام شدم و غریب به ده سال میگذره که دیگه تو این جامعه نیستند سال به سال موکلم تبریک عید برام میفرسته و با دیدن پیامش تمام این جلسات دادگاه و دادسرا میاد. و پیش خودم میگم ای کاش یه ذره بیشتر این سارقی فکر میکردم و عاقبتندیش بودم البته این رفتار اونا از منظر شناسی قابل تحلیله و کلی جای بحث داره که چرا به اینجا کشیده شده تاثیر جامعه و محیط زندگی چقدر بوده و موضوعاتی از این که جای واکاوی زیادی داره اما با اینکه خیلی وقته این مجرمین در بین ما نیستن و تاثیر رفتارشون و جرمی که انجام دادن هنوز ادامه داره موکل من بعد از گذشت ده سال هنوز تحت روان درمانیه با اینکه الان سنو سالی ازش گذشته اما اثرات جرم واقع شده روش هست و موندگار می گفت خانومم از دست کارای من کلافه شده در آکاردونی خونه رو سه قفله میکنه تو ماشین اصلا شیشه ها رو پایین نمیده و درا همیشه قفله از نه شب به بعد از خونه بیرون نمیره درسته که بعضی از این رفتارا ناشی از وسواس فکری و تشویش و استراب و حتی اختلاله اما تأثیر جرم رو هر کس متفاوته و نمیشه به موکل من خورده گرفت موکلی که بعد این اتفاق حتی شغلش رو هم بعد 20 سال رو جاده بودن عوض کرد واقعا از دل امیدوارم هیچ وقت درگیر همچین جرمی نشین و همیشه جوانه به احتیاط رعایت کنید